0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do lugar nenhum. Esse aqui é o segundo programa de miscelâneo, né? Para quem não sabe, miscelânea é são um, um tipo de programa que eu inaugurei há um, um tempo atrás, é, que é opiniões diversas que eu vou falando e vou que eu vou falando, fazendo, né, ao longo dos ao longo dos dias até formar, estruturar um programa, né, com 30 minutos ou 40 minutos, né? Que como eu não tô tendo tempo de fazer um programa estruturado com um tema estruturado né é, eu vou fazendo esses programas até para deixar movimentar as discussões também e para deixar um, um canal mais é, mais aberto a discussões a para eu dar minhas opiniões de forma um pouco mais incisiva um pouco menos roteirizada um pouco menos um pouco menos trabalhadinha, né? Eu, eu não não é aquele formato de programas temáticos, né? São são opiniões avulsas que eu vou tendo, né? Não tem um não necessariamente se liga a um tema específico, né? E eu queria agradecer vocês o apoio que vocês estão dando, né? Ao canal e eu queria agradecer especialmente a paciência que vocês estão tendo, né? A compreensão, né? de que da, da irregularidade do, desse canal, né? eu não pretendo terminar esse 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 podcast, não pretendo terminar nem nada, só que eu estou tendo muita dificuldade de arranjar tempo para fazer, né? então se vocês é, é, apoiarem o canal ficaria mais fácil para eu fazer mais programas é, com mais pesquisa, mais fontes, né e mais e trazer mais discussões que eu, que eu sei que vocês gostam, né? É, enfim, a gente tem um canal né, no Apoia-se, né, apoia.se barra taberna Taverna do Lugar Nenhum. É, lá você pode contribuir financeiramente, diretamente né, financeiramente para o canal, é, pelo menos para ele se manter, né? Para ele se manter, se, se eu conseguir fazer o canal se manter, né? É, já seria... Eu já melhoraria muito a minha, a, a minha situação, né? A situação do, do canal eu poderia fazer com mais frequência, né? É, tem, nós temos o site também, nenhum.com.br é, lá tem também, ao, além do, da divulgação dos podcasts, vai ter os artigos né que eu vou escrevendo ao longo do, da semana, né? E eu realmente peço desculpas pela irregularidade do canal, né? O, como eu já disse outras vezes eu tenho dois empregos e o tempo livre que eu tenho é para estudar ou para fazer algum curso ou para fazer é, avançar com as minhas leituras né nesse exato momento eu deveria estar tá fazendo é, uma outra atividade né mas eu estou parando né uns minutinhos né para fazer essa introdução e lançar mais um episódio né enfim, né? a rotina está intensa comigo, eu espero que vocês é, compreendam, continuem compreendendo, eu vou continuar lançando os podcasts normalmente, é, mas é aquela coisa, né se, se vocês querem mais, com mais frequência, mais qualidade é, e, e, e mais engajamento da minha parte nesse podcast, é, considerem, considerem ajudá-lo, né? Enfim, vamos ao tema aos temas né, que eu desse, dessa miscelânea e, e é isso aí. Então, é, saiu esse novo disco ou clipe, sei lá, da Beyoncé chamado Black King. É, eu não conheço Beyoncé, não gosto dela, né, mas eu provavelmente nem vou escutar isso aí. É, se for um disco, nem vou escutar. Talvez eu veja o clipe, né? Eu vou colocar aqui um trecho da música, mas... É, esse clipe, né? Ele gerou algumas discussões que que já estavam no meu no meu escopo de pesquisa, né? Que era, o, que era sobre o afro, afrofuturismo, né? Eu sou bastante interessado nessas nessas estéticas mais diferentonas, né? De, é, que tem essa perspectiva né, de, de ficção científica, eu, eu gosto, eu gosto disso, né? E esse, esse clipe né, da Beyoncé né, trouxe a barra discussões, né? É, essas discussões que concernem né ao, ao, as discussões sobre afrofuturismo né sobre esse negócio do resgate né da ancestralidade do povo negro e para quem não sabe afrofuturismo é, vou fazer aqui um, um white explaining né mas é, é uma visão futurista a partir da da, do, da perspectiva do, do do, da ancestralidade negra, né? Ah, acho que o exemplo mais mais didático que nós que nós vamos ter sobre o afrofuturismo seja aquele filme da Marvel, né? Uh, Pantera Negra, né? Uh, eu esqueci o nome da cidade, Wakanda, né? Que aquilo lá é, é o é o estereótipo é o, é, o, é a caricatura do que seria o afrofuturismo, né? Imagine esse ambiente, né? Que é o que você vê bastante mistura, né? Uma mistura bastante interessante, né? inclusive, de estética tribal africana, numa perspectiva super tecnológica, super futurista, né? e, etc. E, bem, não chega a ser um movimento consolidado, né? eu pesquisei um pouco. É, o afrofuturismo são, é uma coisa definida lá nos anos 90 como com uma categorização estética de alguns afro de que alguns músicos afro-americanos estavam fazendo, produzindo, né? A, a gênese disso, pelo que entendi, estaria associada a grupos como Funkadelic, né, que é um grupo de funk psicodélico sensacional, né, do, dos anos 70, que misturava um, um groove do funk, um pouco de rock com sons e estética meio espacial, né? Eles eles se apresentavam com uma manta espacial e e as capas são sensacionais, né? Depois procurem para vocês verem. Provavelmente esse episódio vai, vai terminar com uma, uma música do funkadelic que eu adoro essa, essa, esse grupo, né? E, e tem outro cara também, que, um, que é um, um músico de jazz, chamado Sun Ra, que eu ouvi algumas coisas e não me interessei muito, mas cap capaz de ouvir de novo, ouvir com um pouco mais atenção, né? Mas esse tal de Sun Ra... Né? era visto como uma espécie de esteta e futurista tribal né? ele se apresentava em trajes né? que lembravam uh, trajes de faraó e com, com algum, alguns apetrechos que pareciam ser de espaços alguns apetrechos futuristas né? ele era tido meio como filósofo também, uma coisa meio assim um cara bem diferentão mesmo e... enfim, vale reforçar aqui que, que tanto esse Sanha né, quanto o Funkadelic eles ninguém perguntou para eles que, que se eles queriam ser chamados de afrofuturistas, né? Eles estavam fazendo a parada deles lá no, nos anos 60, nos anos 70, né? E o afrofuturismo, né, foi definido foi definido como conceito apenas nos anos 90, né? Como uma revisão é, histórica, e estética disso tudo que estava acontecendo, especialmente nos Estados Unidos, né? e de qualquer forma né essa discussão toda sobre afrofuturismo né sempre sempre atrai um pessoal muito interessante mas a maioria sempre atrai um pessoal muito chato né enfim acabou levantando toda uma discussão né de, de representatividade negra etc né e em todo esse, esse debate né o pessoal tava polvoroso com essa com esse lançamento né do Black King da Beyoncé tudo Todo, toda essa lacrosfera estava aí tava toda pavorosa com esse lançamento, né? E surgiu, né, uma, uma uhum. mulher, né, que chamava eh, Judicali Iracose, né? Que é uma mulher negra que se define, né, como afro-política, se define, né, como feminista também. Ela ela é uma mulher nascida no Burundi e ela, ela foi ela nasceu no Burundi e foi educada nos Estados Unidos, né? E eu, ouvi, eu nunca tinha ouvido falar dela antes, mas eu achei ela uma, ela uma figura sensacional, né? E ela disse o seguinte, né, sobre essa discussão toda, né? Olha que interessante, né? É, eu escrevi aqui. Existe um perigo real em romantizar a África pré-colonial. A glorificação dos reis antes dos homens brancos nos encontrarem apaga a realidade de que a África não era exatamente um paraíso. Uh, os reinos africanos estavam cheios de escravidão, imperialismo, opressão de mulheres e opressão de classe. Nem todo mundo era rei ou mesmo uma rainha. E, mais importante, nem todas as pessoas negras nos países africanos tinham o potencial de nascer em uma família real ou acessar seus benefícios, né? Ela ainda completa, né? É mais, mais especificamente sobre, sobre essa discussão sobre o clipe da Beyoncé e representatividade negra neles, né? É possível imaginar que os humanos africanos são dignos se não forem reis e rainhas envoltos em ouros e diamantes? Estamos dizendo que nossos ancestrais não deveriam ter sido escravizados porque eram reis e rainhas e não simplesmente porque eram humanos? Né? Bem, eu achei sensacional isso aí que ela falou, eu não conheço o resto do trabalho dela, mas pelo que, eu, pelo que deu para perceber, ela é uma pessoa uma intelectual bastante honesta, né? tá vendo como é bom não não julgar pelo que a pessoa se define, né? Ela é claramente uma pessoa de esquerda, eu vi uma, algumas coisas no, no Twitter dela, ela tem um posicionamento bem claro do, da ala progressista, né? Mas não deixa de ser interessante, né? Não deixa de ser um banho de água fria nessa é, nesse povo todo, né? É, é, aqui a gente vê claramente que existe uma diferença enorme entre o o pensamento afro-lacrador né, da Beyoncé né, e do que ela representa, e o pensamento de uma mulher que não é apenas uma mulher africana legítima, né, que nasceu no, na África, né, mas uma pessoa que é, no mínimo, honesta o suficiente para não polarizar a história, né, a história do próprio continente, né, de que nasceu, o próprio continente de que ela se identifica como, como parte né, de, da, da sua identidade. É, é, não polarizar a história desse continente entre brancos maus e pretos bons, né? Assim, do meu ponto de vista, eu tenho algumas coisas a pontuar a respeito desse dessa imaginação artística né, do afrofuturismo e toda essa discussão que ela que que é pontuada aqui, né? Uh, a primeira vez a gente pode poderia, né, relativizar como Uh, é, como uma problematização meio boboca dessa mulher, né? De um clipe né, apenas feito para vender disco ou sendo generoso, né? Se eu gostasse realmente do Beyoncé, é, um clipe com, com suas pretensões meramente artísticas e especulativas. Né? O, o que me faz concordar com a crítica né, da Ju, é, Judicale Irakosi é que uh, é, é que o problema é que existem as pessoas que realmente levam a sério a, a Beyoncé como agente político, como agente político relevante. Né? Se, se existem até pessoas que levam Felipe Neto a sério como, como agente político relevante, né? por que não a Beyoncé? Né? E, então, se ela pode ser estudada como um agente político, né? além de uma artista, então nada mais justo do que, do que colocar tudo que ela propõe e tudo que discutem né, da sua obra... O, sobre o escrutínio da, da investigação científica, histórica, política, filosófica, né? eu não teria problema nenhum em, em considerar é, ela como, como um mero produto cultural e quem gosta... É, se sente representado, enfim, não, não é essa a discussão para mim. Né? A gente também cultuou he vários heróis né, que, que, se forem vistos como uma lupa, né, talvez não sejam tão inspiradores assim. Né? Mas, de qualquer forma, é parte da nossa formação civilizacional buscar é, arquétipos, estereótipos e modelos. Né? Nesse aspecto, não teria nada contra essa busca das, de uma ancestralidade até hierárquica, né? uma ancestralidade que, que tem até esse aspecto Uh, é, político mais monarquista, né, Black King, né? Uh, inclusive o, o Wakanda, né, do, do, do da, da imaginação lá do, do Pantera Negra, é um, é um é uma monarquia aquilo lá, né? Um aspecto bem conservador, da, de, é, um, é um Wakanda é politicamente bastante conservadora, né? O que seria interessante porque o pessoal que 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 acha que é, é, entre para, entre parafusos, né, o pessoal que, que da lacrosfera né, que usa Alcântara como uma espécie de representatividade né, apenas pela questão negra. Né? Mas se ele for analisar o aspecto político, né, é uma monarquia armada até os dentes com bastante isola, is, isolacionista. Né? Bastante interessante né, essa perspectiva. Né? E a Judicale Iracose, né, ela faz essa crítica bastante pontual contundente ao, ao, a essa discussão toda, né? Não especificamente a Beyoncé, né? Mas essa discussão toda sobre a Beyoncé né? como, como agente político, né? Se ela pode ser né, se, se, se estudada como agente político, então, né? Vamos colocar ela no, é, no, na discussão real, né? Né? E a partir de, de, dessa discussão real, a gente vê que essa bobagem toda de África né, como, como um paraíso idílico né, antes do toque do diabólico do homem branco não passa, não é uma coisa que deve ser levada a sério cinco minutos, né, que seja, né, como com, com uma tese verossímil para qualquer análise é, intelectualmente relevante, né? essa discussão toda sobre a futurismo essa discussão toda que foi levantada né pelo esse clipe da beyoncé é, para mim ela só encontra validade legitimidade como como um movimento puramente artístico né uma coisa puramente especula, é, espe, especula, especu, especulativa né mostrando embaralhando aqui nas palavras é, num, num aspecto até como uma utopia, né? Para mim tudo bem, né? Se pensar o afrofuturismo como estético e, e, e utopia, né? Fazer é, obras de ficção científica a respeito disso, né? Mas levar a sério essa história de África e como paraíso idílico, que foi profanada pelo demônio branco, não passa de militância que ignora a história, né? Então aqui fica é, registrado a, a minha admiração pela hombridade intelectual, pela 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 honestidade intelectual de, da judicale iracose. bem, ainda falando sobre a questão do racismo, do da representatividade do movimento negro, essas coisas todas, né, é, saiu, né, o, o Lovecraft Country que seria dirigido, dirigido e produzido pelo J.J. Abrams e pelo Jordan Peele. Né? Jordan Peele, para quem não sabe, é, é aquele diretor que ficou... É um diretor bastante promissor, né? Que ficou famoso com aquele filme Get Out, ou Corra, né? Ele fez esse filme, né? Get Out, que é um filme de terror, bastante interessante, inclusive. E, e Nós também. Ele fez um outro filme chamado Nós, que é também... Que é, que eu achei bastante interessante, né? Fala daquele Doppelganger, né? E também são filmes de terror que são criativos e, e tem uma substância metafórica política é, que, 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 que é bem clara, né? Que ele, que ele é um uma metáfora sobre o racismo e tal. Para quem não sabe, o Jordan Peele, né, ele é um, um cara bastante ligado a essa discussão do racismo, ele traz isso para os seus filmes, ele traz isso para a sua postura como produtor cultural, como como diretor, né, ele fala que é, ele, ele não tem interesse de fazer filmes com protagonistas brancos, né. É uma decisão dele, eu acho... Eu acho, sei lá, ok. Ele querer fazer isso. É, com tanto que ele faça filmes bons, né? É, por por mim, ele pode pode fazer pode fazer a escolha que quiser de, do elenco dele. Por para mim, tanto faz, né? Só não venha com, por exemplo, se ele fizer uma porcaria, não venha com a desculpa de que qualquer crítica seria um racismo, né? É, eu, eu, mas ele não tem feito filmes ruins. Ele não tem feito um trabalho um, um trabalho que eu acho que eu considerei ruim né ele tá entre o legal e o bom né é, ele tem ele tem uma um, acho que uma produção de, de, de do, do Twilight Zone também que o pessoal critica mas eu não vi eu não posso opinar né enfim o Corre eu gostei o Geralt eu gostei o Nós eu achei legalzinho né é, o pessoal geralmente exagera muito no talento dele. Eu acho ele um cara talentoso, mas o pessoal geralmente chega a comparar ele com o Hitchcock, ele seria um novo Hitchcock. E, e assim, o Jordan Peele está muito, mas muito, mas muito longe do Hitchcock, mas muito longe do Hitchcock. Não, não chega nem perto, né? Mas ele é um cara talentoso e eu, e eu fiquei empolgado com essa ideia do dele que pegar o Lovecraft e fazer uma série dessa iniciativa, né, que eu não sei se foi dele, mas só dele estar tá participando eu achei bem interessante por um motivo muito especial. A gente vive num, numa época muito, é, muito sensível, né, muito daquela do leitor sensível, do espectador sensível, né, Que é aquele espectador que é ao mesmo tempo é, frágil e autoritário. Né. A gente vê essa onda do cancelamento, essa onda do, do, da, do de autores serem, serem censurados, como, por exemplo, o Monteiro Lobato, né? E o Lovecraft tem, tem uma questão né, controversa, né? E esses autores com, com opiniões controversas, com posturas bastante controversas, né? são geralmente alvos desse tipo de militância, reto, de, de militância retroativa, né? A gente tá no, nesse, nesse momento de derrubar estátuas, de, de apagar nome da, da, da história, que é uma coisa horrível, né? Uma coisa idiota, né? E, e o Lovecraft, né, como vocês sabem, ele é um ator bastante racista, né? Ele é um ator que... Que é, que é bastante racista, bastante xenófobo, né? É, não que é, que a gente não é, deva é, fingir que ele não seja racista, fingir que ele não seja xenófobo, né? Mas parece que as discussões sobre o autor pairam hoje em dia só pairam sobre esses assuntos, né? E existe um universo de coisas interessantes para para se discutir, né? Sobre sobre Lovecraft que ficou que meio que ficou de fora. Que, que geralmente fica de fora dessas discussões é, que, que são discussões mono, mo, monotemáticas, né? é, são discussões é, realmente... É, cansativas cíclicas anacrônicas né a gente pode por exemplo discutir o, 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 eu gostaria muito que a, as pessoas discutissem no né, Lovecraft sobre o olhar de Edmund Burke né porque a gente tem aquela, aquele senso de maravilhamento e terror que o Edmund Burke faz né o Lovecraft tem até um ensaio né que que, que ele dá um, ele tem um tributo né ao, ao, ao conceito de, de maravilhamento e medo que o Edmund Burke é, é, tem tem um ensaio que eu não lembro o nome do Edmund Burke que é muito interessante né que, que inclusive o, o a, aquele filósofo né, o Hollerbach cita né naquele livro é, dedicado ao Lovecraft né que talvez seja a, a coisa mais adulta que, eu, que, que se tem sobre Lovecraft hoje em dia é esse livro do Holy Back, né, que é Contra o Mundo e Contra a Vida, né, que foi prefaciado pelo Stephen King, né, um autor sensacional, inclusive, que tal, talvez eu faça um podcast sobre Stephen King também. Né. É, enfim, tem outras coisas bastante interessantes para se discutir sobre Lovecraft, como a imersão no desconhecido, uh, os conceitos de terror cósmico, a, aquela aquela curiosidade arqueológica que você vê, por exemplo, em As montanhas da nas montanhas da loucura ou, ou, ou a, aquele mergulho é, nauseante no, no no unirismo meio delirante do, do além das muralhas do sono, né? Que virou até uma música do Black Sabbath, né? E ou, ou, então aquela aquela atmosfera paradimensional do a cor que caiu do céu, eu vejo muita as pessoas hoje em dia só discutem sobre o racismo do autor, é um saco, né? A gente não, a gente quer avançar nisso, né? E como o Jordan Peele é, tem filmes de terror e, e filmes de terror que são claramente lovecraftianos, apesar de não fazer nenhuma situação direta a Lovecraft, é e, e são filmes bons, e o Jordan Peele é um cara talentoso, eu fiquei bastante empolgado, né? Por, por essa discussão, porque o Jordan Peele, ia representar, na minha cabeça, né, ia representar para mim duas pontes duas que parecem não se ligar, mas deveriam se ligar. Por exemplo, a, a discussão sobre racismo, que eu acho que é importante ter, que não, eu acho que é importante não ignorar que o Lovecraft seja racista, mas ao mesmo tempo assumir a sua, a, a sua parcela, a sua grande influência, a sua genialidade, é em igual tom sabe esses, esses dois polos em igual tom eu sei que o joelho era um cara bastante envolvido na questão da militância negra e a é também é um cara bastante é, claramente envolvido na é, é, no, no seu aspecto mais artístico sobre o sobre o terror e, e sobre as questões que o lovecraft trata né e eu achava que o lovecraft country ia ser uma espécie de tributo crítico né que eu já falei é, no, 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 no podcast sobre C.S. Lewis e, e, e a trilogia cósmica, né, que o C.S. Lewis fez um tributo crítico ao H.G. Wells, né, eu achei que o Jordan Peele ia fazer mais ou menos uma coisa parecida. Né, seria um tributo crítico ao Lovecraft. Né, ele sendo um, um diretor negro e enfim, envolvido com a causa do racismo, né, eu achei que seria interessante ver a posição dele é, isso, uma posição reverente ao mesmo tempo crítica, né? E infelizmente não foi isso que eu vi no Lovecraft Country, né? Eu o, a Itibio é, colocou o episódio, o primeiro episódio da série é, gratuitamente, né? No seu canal oficial do YouTube, né? Está todo lá. O episódio chama Sundown. né? E a única coisa que eu vi no, no, nesse episódio foi uma discussão histórica sobre o racismo contra os negros nos Estados Unidos. É, é só isso que, que tem 99% é, é isso e 1% é, é, no, no, no final do, do, do episódio aparecem uns monstrinhos, tá? Né? Mas a, a, quem conhece Lovecraft, quem gosta de Lovecraft, sabe que ele não se resume a monstrinhos, monstrinhos esquisitos, né? E é basicamente isso que o que o Jordan Peele fez na sua, é, pelo menos nesse primeiro episódio, né, sobre, sobre Lovecraft, né. Lovecraft, é, na série, é uma ligação muito distante, ridiculamente distante, né. Ele é basicamente só citado, citado né, uma vez ou outra, né, e, o, e, par, e parece que, é um, que, que Lovecraft Country foi um, uma espécie de supernatural militante, né. Enfim, não, eu não vi nada de Lovecraft nesse, nesse episódio. É, quase nada, né? 0,00001% de Lovecraft. Eu esperava mais reverência do Jordan Peele, né? Eu achava que Lovecraft, na, na cabeça do Jordan Peele, seria uma reverência, né? mas, enfim, é, não me acrescentou em nada, né? Eu não sei se eu vou continuar assistindo isso aí. né Bem, é, enfim, fiquei decepcionado com, com, com o resultado, não foi nada que eu esperei. Bem, é, terminamos o um programa aqui e como, como eu prometi, né eu vou terminar aqui com uma música do Funkadelic. É, não é uma música muito conhecida, também não é muito apreciada pelos fãs do Funkadelic, mas eu, eu, eu gosto bastante, né uma das primeiras músicas que eu ouvi do Funkadelic. Que é um, do, um disco chamado é, Funkadelic by Way of the Drum, né? Que é um disco, se eu não me engano, dos anos 80, né? Depois da fase clássica. E ela tem um riff de guitarra muito legal e então, tal. É, a música se chama é, Nosebleed, né? Ou Nariz Sangrando, alguma coisa assim. Bem, enfim, fica aí com Nosebleed do Funkadelic e fiquem com Deus. On the tail. Don't turn me in Don't turn me around Don't turn me back Cause like the you two-two you know I've been jumping train tracks I'm boarding trains On the same track The only collision will be